0: Hola, soy Jorge, me da muchísimo gusto saludarte en este episodio del podcast de Temario Lunático, en el cual vamos a platicar, a intentar tratar de ser un poquito sencillos respecto de lo que vamos a decir, porque es un tema muy amplio, pero también es muy delicado, entonces no debemos de caer en imprecisiones, no debemos decir cosas que, que pues no debemos. Eh, porque se trata del tema de la adicción a Internet, o uno de sus derivados también, la adicción a los videojuegos, también puede ser la, de, la adicción al cibersexo, a la pornografía, etcétera Todo lo que tiene que ver con esta dependencia que en lo, las últimas décadas, bueno, la última década por lo menos, se ha venido desarrollando en muchas personas y que, pues, que está generando verdaderos problemas tanto para ellos como para quienes los rodean. Eh, es, es un problema serio, es un problema que sobre todo, y, y eso es exactamente lo que espero eh, lograr con este episodio del podcast de Temario Lunático, que sepamos identificarlo. No se trata de apanicarnos, no se trata tampoco de exagerar, sino simplemente de conocer un poco cuáles son los síntomas y los problemas adyacentes a este, pues, a este problema de la adicción, como cualquier otro problema de adicción a otras cosas o sustancias, y poder ayudar a quienes tenemos eh, alrededor nuestro o ayudarnos a nosotros mismos, porque ese es el punto. No se trata aquí de dar recetas no se trata tampoco de inventar soluciones, sino más bien de ayudarnos un poco a identificar un posible problema y de ahí, pues, ya buscar ayuda profesional. Insisto, el tema es la adicción al Internet, descubrir si lo somos o no lo somos. Mientras tanto, primero te digo, esto es el podcast de Temario Lunático, su página de internet es www.temariolunatico.com Su cuenta de Twitter es arroba lunático. Y nuestro correo electrónico es hola arroba Así de fácil Bien, pues vamos a tratar de abordar este delicado tema lo mejor posible y a entrarle de una vez al toro por los cuernos. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, eh, primeramente, ¿por qué es importante saber si somos, si somos o no somos adictos al Internet? Bueno, lo primero y lo más importante es porque nuestro, no, nos preocupa nuestra calidad de vida. Eso es básicamente, en, en palabras simples y llanas, y, y tratando de ser muy digamos eh, sintéticos para no extendernos tanto es básicamente eh, la razón por la que es muy importante saber si somos o no somos adictos a internet ¿Y por qué es importante que lo sepamos? Bueno, como lo dije hace un momento porque se trata de que pud pudiera estar afectando nuestra calidad de vida Podríamos ser muy amplios en los detalles de, o, o, o en especificar qué es o no calidad de vida, pero yo creo que esto es algo mucho más personal, algo que debería cada quien definir y decir esto para mí es aceptable respecto a mi vida y esto no lo es. Entonces, para no entrar en ese asunto, vamos a hablar de algo en general. En general, la calidad de vida, si eres adicto a internet, se va a ver afectada. Y, como lo dije también anteriormente, también puede afectar a los que están a tu alrededor y pues eso no es justo y eso también angustia mucho a las personas que te quieren. O bien, si tenemos un caso cercano a nosotros de una persona que está padeciendo este, este problema, pues también nos va a afectar a nosotros, nos va a angustiar mucho y bueno, por supuesto que lo que vamos a querer es ayudar. Y la, la mejor manera de ayudar, pues, es primero sabiendo identificar. Y para identificar si somos o no somos eh, adictos a Internet, lo primero habría que saber cuáles son sus causas, aunque de alguna manera los expertos todavía no se ponen de acuerdo. Ellos saben qué es lo que pasa eh, con este tipo de adicciones, que ahora son como muy nuevas, y lo que saben es que existe en el cerebro la liberación de una sustancia llamada dopamina, que es la responsable de hacernos sentir placer, y es, es el mecanismo de recompensa que tiene el cerebro para decir, esto está muy padre. Es como cuando comemos algo que nos gusta mucho, eh, de alguna manera se activa esa, ese mecanismo de la liberación de dopamina y nos hace sentir placer, como muchas otras cosas. Sí, bueno, pues pasa que lo mismo con el internet, que de pronto activa esa zona del cerebro y nos hace sentir pues muy bien. Eh, es, es algo eh, recompensante, insisto. Es, es algo que se, que, que se siente bien en el organismo y ahí eh, eh, es donde se origina. Aunque, insisto, no sabemos exactamente cómo podríamos eh, eh, decir por qué es que se origina, eso todavía no está muy claro, pero lo que sí sabemos es que es la liberación de dopamina, punto número uno y muy importante. Ahora, para identificarlo, creo que sí existen ya pasos eh, que se recomiendan y que son muy sencillos para poder definir si estamos o no estamos eh, siendo adictos al internet, uno de ellos podría ser la imposibilidad de fijar horarios simple y sencillamente somos incapaces de decir de tal hora a tal hora voy a estar en el internet haciendo que pues qué sé yo lo que sea lo que me gusta buscar lo que me gusta leer lo que me gusta ver escuchar etcétera lo voy a estar haciendo con este horario obviamente no estoy hablando de la gente que se dedica a trabajar a través del internet Eso es, es un, un caso totalmente distinto, pero bueno, quien es el est estudiante o trabaja en una oficina hace cualquier cosa que no está directamente relacionada con internet que es la mayoría de las personas eh, ya no le es posible fijar un horario, cuando cuando esto pasa ya estamos eh, o ya estaríamos en posición de advertir eh, hay una luz amarilla en el semáforo ya no sé si roja, pero amarilla definitivamente sí, decir, cuidado. ¿Cómo es que yo eh, sacrifico horas de trabajo? ¿Cómo es posible, posible que sacrifique horas de sueño? ¿Cómo es posible que sacrifique horas, no sé, con mis hijos o con mi novia o con mi familia, con mis amigos, que antes lo hacía, y, y, y de hecho, antes era hasta importante para mí, y ahora ni siquiera eso considero importante. ¿sí? Lo del sueño también es muy importante eh, eh, mencionarlo, porque ya hablaremos en otro episodio sobre los trastornos del sueño, también ocasionados por el uso de internet. Pero eh, eh, eso de decir, mira, yo prefiero, no sé, dormir una hora o dos y, y el resto del tiempo estar conectado, esto está ya, se puede decir que aquí ya hay un problema. Entonces la imposibilidad para fijar horarios es, es, es una advertencia de que ya puede estar pasando algo mal por ahí. Eh, también, como lo mencionaba, eh, eh, todo va interrelacionado. El, el poco o nulo interés en las relaciones con la familia, inclusive con el trabajo, que eso también ya podríamos hablar de una gravedad de este asunto, el, el que no nos interese ni siquiera el trabajo este Obviamente, estar con la familia, con los amigos, con los compañeros de escuela, etcétera. Porque ya no nos interesa, porque lo único que nos importa es estar, bueno, pues ahí, eh, eh, pegado todo el tiempo a la pantalla del celular, de la tablet, de la laptop, qué sé yo, lo que sea. Eh, eh, porque. Eh, eh, nuestro cerebro dice que eso es más importante que cual, cual, cualquier otro tipo de cosa y, por supuesto, cualquier otro tipo de relación, lo cual es muy, muy grave. Ya lo había comentado, reemplazar las horas, las horas del sueño por horas para navegar o por horas para estar jugando con nuestro videojuego es algo que también está muy mal. Eh, eh, ahora bien, si nosotros... Somos conscientes de lo que acabo de decir, de nuestra imposibilidad de fijar horarios, de que no nos interesan las relaciones con, la, con otras personas, con la familia, etc. De que no nos interesa inclusive el trabajo y que hasta dormimos menos para poder seguir conectados. Si eso nosotros sabemos que nos está pasando y aún así lo seguimos haciendo, quiere decir que somos adictos a internet y ahora bien ¿cuáles son los síntomas? es muy importante nosotros estamos tratando de identificar, ¿sí? en términos generales, lo que está, lo que está pasando, ¿no? esa imposibilidad para todo lo que acabo de mencionar, etcétera pero también hay ciertos síntomas relacionados que no necesariamente son exclusivos de la adicción al internet. Esto es bien importante mencionarlo. No, no se trata, de hecho, más adelante voy a hablar de un problema asociado a lo que descubrimos en internet y creemos que nos pasa. Entonces, por favor, respecto de los síntomas que voy a decir, no lo tomes como que si tú tienes uno de ellos, ya eres adicto a internet, o te poder, podría estar pasando otra cosa, quién sabe, Lo como le dije aquí, esto no se trata de dar recetas ni soluciones mágicas, se trata de identificar el problema y si tú o alguien cercano a ti creen tenerlo, bueno, buscar ayuda profesional, bueno, eso es bien importante, entonces los síntomas, depresión, eh, la proclividad o, o, o la inclinación por decir mentiras, tú sabes, o sea, cualquiera va a justificar su adicción de alguna manera. Lo hacen todos, digo, los que fuman o los que toman alguna droga, etcétera. Eh, siempre se valdrán de alguna mentira para justificar este problema que le está sucediendo. Pero también internamente la persona puede experimentar sentimientos de culpa, ansiedad, eh, 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 bueno, inclusive hasta le puede molestar utilizar su, su teléfono o su tablet, porque ya empieza a sentir que el, el teléfono o la computadora, qué sé yo lo domina, lo controla a él, y no al revés, no, no es él quien controla la máquina entonces también siente eh, eh, puede sentir coraje, pero al mismo tiempo euforia también puede sentir euforia porque ya está en contacto con todo aquello que le gusta y que le hace a su cerebro sentir una recompensa, sentir placer. Entonces también eh, eh, puede, puede, puede verse fácilmente el aislamiento que experimentan estas personas. ¿sí? Hay gente metida en su habitación, jóvenes que se meten en su habitación, bueno y no salen en semanas, mucho cuidado con eso, ahí hay un, hay un problema. sí hay eh, definitivamente alteraciones en el estado de ánimo, eh, ya sabes, eh, no estás de humor o estás de demasiado humor en momentos en los que no deberías de estar, sí, también se, se experimenta el miedo, la soledad, eh, eh, inclusive la pérdida del, de la noción del tiempo, ahí también hay, hay cuestiones en donde ya no sabes ni en qué día vives. Y, y, y ya, luego vienen los, las, las cuestiones físicas por estar en ciertas posiciones eh, eh, poco recomendables eh, y, y pues ya puedes empezar a sentir dolores de espalda, ya sabes, este, cual, inclusive dolores de cabeza por estar expuesto tanto tiempo a una pantalla y todo lo que está bombardeando nuestro, nuestro cerebro a través de los, de los ojos, a través de la vista. Eh, eh, puede inclusive alguna persona eh, comenzar a, a dejar de comer o de comer sanamente, de hacerlo en sus horas, horarios, horarios, siempre lo que estábamos hablando hace rato, los horarios. Es algo muy importante para poder detectar que algo anda mal ahí. Eh, inclusive hay gente que puede llegar a, a, a tener ya una mala higiene personal porque no se quiere perder ni un instante. El, el estar conectado al internet decir, Los ojos secos El dolor de cuello Bueno, eh, cosas que son inherentes a, a tener ya una obsesión por algo Y no ponerle atención a todo lo demás Que es muy importante Para, para que tengamos una vida Pues de alguna manera balanceada De alguna manera eh, eh, sana Por decirlo de alguna forma Yo no soy quien para juzgar pero sí en términos generales podríamos decir que, 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 que debemos balancear todo lo que hacemos pues para tener un poquito de una vida un poquito más agradable ¿no? entonces ahora bien, en, aquí abro un paréntesis para aclarar algo que para mí es muy importante no debemos confundir entre el hábito y la adicción el hábito sí es algo que podemos hacer de alguna manera frecuentemente porque nos gusta mucho y es muy válido. ¿eh? En este episodio yo no estoy diciendo que no debamos usar el Internet. De hecho, tú y yo en este momento estamos en contacto precisamente por el uso de Internet. Pero su uso adecuado es lo importante. Adecuado en términos de tiempo también, insisto, yo no soy quien para juzgar ¿Qué haces o qué no haces en internet? Eso es una decisión muy personal y créeme que, pues, la verdad yo estoy muy de acuerdo con eso, por lo que sea. Pero eh, lo, lo, que, lo que debemos de, de ver es que si es un hábito, digamos que los hábitos que se hacen frecuentemente hay que aceptarlo porque es algo que nos gusta eh, 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 y, nos, y nos complace de alguna manera, nos llena de alguna manera... Sí, sí tienen un orden en nuestra vida, sí tienen un momento en nuestra vida. Es como cuando eras niño y, y tu mamá te decía, estas son las horas para el juego, estas son las horas para el estudio, estas son las horas para dormir, estas son las horas para comer, estas son las horas para estar con la familia, estas son las horas para ir a la escuela. Y bueno, cuando llegaba la hora de jugar, porque siempre había una hora para jugar, pues eras feliz. Lo mismo pasa si tú tienes un hábito frecuente al que le pones un orden perfectamente establecido y delimitando las horas y también otras actividades que tengas tú en tu vida, es perfectamente válido. ¿eh? Nada de que alguien te diga o de que estés tú pensando que por tener un hábito así y gustarte pues, bastante y que te guste mucho y, 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 que, y, y que te encanta nada más por eso ya eres adicto, no, 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 adicto es como lo mencioné hace tiempo, hace unos momentos eh, eh, lo, eh, cuando ya reemplazamos prácticamente todo en la vida, lo importante y lo trivial también pero que forma parte de otras áreas de la vida y nos concentramos exclusivamente en eso que nos gusta mucho como un videojuego, insisto, o como estar en las redes sociales, tener amigos virtuales, y obviamente el cibersexo, la pornografía, eh, 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 toda esa eh, eh, maraña de cosas que tiene el internet, que son muchísimos, estar pegado a viendo, viendo videos que, bueno, no tienen fin la cantidad de videos que puedes encontrar en las plataformas como YouTube o todo lo que sea. Ahí. Eh, buenos o malos, eso no sí importa, pero el problema es que somos adictos a ello y reemplazamos absolutamente todo por estarlos viendo o por estar interactuando de alguna manera en otro tipo de plataformas sí. o en redes sociales. Entonces sí es importante que tú también estés tranquilo y digas, a ver, no, esto, esto sí me llena, sí me gusta mucho y lo hago de manera ordenada, disciplinada, con horarios. Entonces es un hábito, no hay ningún problema. ¿Por qué abrí este paréntesis y por qué es importante mencionarlo? Porque existe un fenómeno también ya de estos tiempos que se llama cibercondria y, y proviene de la hipocondria, que es que cuando la gente se entera, por ejemplo, eh, no sé, vamos ahora a hablar del coronavirus así muy rápido, que existe un, una pandemia como la del coronavirus y que es un, un virus respiratorio, bueno, pues por lo tanto corre el riesgo de transmitirse a través del aire o de las gotas que expulsa a la persona que tose o estornuda. Entonces hay personas que empiezan a pensar que por el simple hecho de respirar en la banqueta de su casa ya se enfermaron eso es un hipocondriaco y entonces empiezan a tomar medicinas de lo que sea porque dicen es que me va a dar cuando, bueno, es evidente que no les va a dar a menos que existan las condiciones de contagio como para enfermarse lo mismo pasa eh, ahora pero de mucha gente que entra a consultar básicamente inclusive ya existe por ahí una, este, un chiste o bueno un, un apodo que le dicen al doctor google porque eh, todo lo aprenden por google y se dan cuenta por ahí que si en google dice que el dolor de callos provoca cáncer mañana ya están sintiendo que tienen cáncer tranquilo esa es la cibercondria. tranquilo cuando estamos hablando de adicción Habla, estamos hablando de los puntos graves que mencioné al principio para podernos identificar y de los síntomas que puede llegar a presentar. Pero no quiere decir que si tú sientes nada más que hay por ahí un puntito que coincide contigo, quiere decir que ya seas adicto. No, 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 no. No. No seas cibercondriaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos todo un conjunto de cosas para para sospechar que tenemos un problema y de ahí por favor mi recomendación es irnos con el experto, con el especialista, buscar ayuda inmediatamente, no tratar de que nosotros seamos los que nos curemos porque eh, eso generalmente no funciona y a veces sale peor. También estamos hablando por ejemplo a la hora de identificar si tenemos un problema o lo tienen las personas alrededor nuestro es una cuestión que se llama la nomofobia la nomofobia no es otra cosa más que la angustia por no tener una, el acceso ya sea pues algún dispositivo que pueda conectarse a internet es decir una tablet un smartphone una computadora una laptop etcétera la nomofobia la angustia por no tener acceso. Bueno, a todos nos ha pasado. Se acaba la pila, se nos olvida, qué sé yo, en la casa, en la oficina, se nos olvida el teléfono. Este, bueno, pero por eso no se va a acabar el mundo. Nada más porque no sé si alguien me escribió a través de una red social, si alguien me puso un mensaje a través de una empresa de mensajería, si alguien me puso un correo electrónico, si alguien me llamó por teléfono. La vida sigue eso no es ningún problema pero hay quienes cuando ya se presenta verdaderamente un asunto de adicción presentan eh, eh, el, este, este conjunto de síntomas que es el, la nomofobia, la angustia por no tener rápidamente acceso a un dispositivo capaz de conectar, conectarse a internet y poder estar al tanto o enterado de todo, todo aquello que le interesa ¿sí? de todo aquello que ha de que ha sido el motivo por el que ha dejado toda su vida eh, como la venía llevando. Entonces, mucho cuidado también a la hora de identificar la adicción al Internet. Ahora, ¿qué puede provocar? Esto es nada más una idea. ¿Qué puede provocar el hecho de que seamos propensos a ser adictos al Internet o a los videojuegos? El tener mucho tiempo libre. Fíjate nada más qué interesante el tener mucho tiempo libre. Yo creo que esto sí tiene que ver eh, eh, en, en algo y sí deberíamos de poner atención en esto, porque lo digo eh, de manera personal, creo que yo fumo, yo fumo y creo que cuando estoy ocupado, fumo menos que cuando no estoy ocupado. Cuando, no, cuando tengo suficiente tiempo libre, estoy medio aburrido, ...no tengo nada que hacer... ...a lo mejor ni siquiera tengo alguien con quien platicar en ese momento... qué hago prenunciar ...lo mismo se está empezando a identificar... ...casi era obvio... ...digo yo, no sé... ...que la gente que se adicta a internet y a los videojuegos... Eh, ...comenzó primero... Eh, ...por el hecho de tener muchísimo tiempo libre... ...sí, eh, no sé... A ...las vacaciones... No sé qué, qué podría hacer, esto sí ya es una situación muy personal, es de, de cada quien, pero resulta que eso favoreció o provocó que la gente empezara, o algunas personas empezaran a, a ser adictos al internet o a los videojuegos, el tener mucho tiempo libre. Entonces la recomendación es, pues es obvia. Intenta, antes de que esto pueda pasar, o si tú crees que esto pudiera llegar a pasar, mira, ahora con la pandemia también tenemos pues, más tiempo libre, mucho más tiempo en un mismo lugar que pues, generalmente es la casa. Entonces, si tú dices, oye, bueno, esto, esto puede pasarme a mí o, o, o está empezando a ocurrir el hecho de que yo estoy ocupando todo mi tiempo libre estando en internet o jugando un videojuego, ¿Qué, ¿Qué hago? Bueno, me voy a poner una tarea. El, eh, 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 ¿Y cuál puede ser la tarea? Pues no sé, este, hacer el jardín, lavar el coche, eh, poner orden en la cocina o en el closet, qué sé yo, lo que sea. Pero ir, eh, 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 insisto, si no es una cuestión de trabajo, si simplemente es una cuestión de placer y de pasatiempo, siento lo recomendable es que nos apliquemos tareas dentro de casa o, o hagamos algunas, al, algunas cosas que nos permitan estar o no necesitar estar en internet para matar el tiempo porque ese es el asunto ¿tengo mucho tiempo libre? pues ¿cómo lo mato? ¿cómo, cómo le hago para pasarlo? ah, pues aquí está la, el teléfono, aquí está la computadora, qué sé yo pues me divierto, me entretengo es válido, por supuesto que es válido pero para todo hay un límite ¿no crees? De eso se trata, de poner un poco un límite. Ah, existe otro, otro problema asociado con esta situación de la adicción al Internet y los videojuegos, que es, se le llama el síndrome FOMO. Te, te lo estoy mencionando para que más o menos vayas tú entendiendo o pudiendo, pudiendo identificar o poniendo ciertas cosas o ciertas banderitas en algunos puntos que, que te pudieran estar preocupando tanto para ti como para otra persona que, te, que se acercan a ti y pues que se pueda atacar el problema lo más pronto posible para no llegar a consecuencias indeseables, que es el síndrome FOMO, es, es, son sus siglas en inglés Fear of Missing Out, qué significa bueno pues, el temor a perderte de algo, a perderte de qué, bueno pues, solamente tú lo puedes saber, hay, hay, hay gente que sinceramente le da muchísima importancia a la nueva actualización del timeline, timeline de, este, de su compañero de la prepa. Y lo único que hace el compañero de la prepa es decir, estoy comiendo tacos no sé dónde. Y eso es importante, bueno, para él puede ser muy importante. Y, y si se lo pierde, si se pierde que el, el, el cuate más popular de la prepa este, dijo en su momento Que estaba comiendo tacos No sé en qué puesto Y él no le pudo poner un like o, o, o le pudo hacer un comentario En el momento y se lo perdió Bueno, se trauman Se trauman, empiezan a tener Un temor enorme Por, por no poder hacer eso Habrá quienes también Tienen temor por cosas más importantes Yo nomás puse un ejemplo pues, Bastante trivial pero, pero es la verdad es la verdad, la gente eh, se, le da mucha importancia a cosas que realmente no la tienen tanto, de hecho esto me da pie para recomendarte la película o el documental más bien de Netflix que se estrenó hace poco que se llama Social Dilemma, eh, buenísimo, te van a presentar ahí muchas cosas que, que tienen un poco que ver son distintos casos y son muchísimas este, entrevistas y declaraciones de personas que trabajaron en altísimos puestos en redes sociales como Facebook, Instagram, eh, trabajaron en Google, muchas de las cosas que están haciendo a su juicio mal. De hecho, yo comparto muchos de los criterios que comentaron ahí en, en, ese, en ese programa. Eh, está muy bueno, pero también presentan casos precisamente de adicción a Internet, básicamente de un chavo. No te lo quiero spoilerar, spoileriar. entonces eh, no te voy a contar toda la historia completa, pero ahí sale un chavo que tiene un problema de adicción severo y tiene precisamente el síndrome de FOMO, el, el temor a perderse las cosas. Y cómo, ese eh, sí, ya es otro punto, cómo las plataformas de redes sociales hacen las maniobras para, pues, para que no puedas resistirte, para que sea algo algo que imposible de, de no estar pegado a eso y bueno, las consecuencias ahí las vas a ver, ya no te las platico porque si no te voy a echar a perder a lo mejor una buena hora y media de, de estar viendo la televisión eh, eh, pero mírala, mira Social Dilemma de Netflix está muy buena, para terminar y ya no echar más rollos las recomendaciones, las recomendaciones son prácticamente si tú crees seriamente eh, que eh, hay varios puntos de los que platicamos que te que definen tu situación actual o bien definen la situación no sé de algún hermano un hijo un primo un amigo alguien cercano a ti platiquémoslo primero ya sea porque nosotros lo tenemos o porque otros lo tienen contacto si es otra persona hay que hacerlo contacto porque generalmente los adictos tienen muchos problemas de aceptación de aceptar que tienen un problema hay que tener mucho tacto platiquémoslo y sobre todo pidamos ayuda yo sí te puedo garantizar algo la familia no no te va a, a dejar de apoyar la familia te va a apoyar la familia se va a, a interesar a preocupar es más, probablemente antes de que tú lo identifiques, ellos ya están viendo algo eh, que no les gusta, que está por ahí mal, que ya se salió de control. Porque eso es, lo, eso, es lo, eso es lo importante que yo quiero dejar en este podcast. Es que las cosas se salgan de control. Es cuando ya, ya podemos estar hablando de una, de una adicción. ¿no? Para no exagerar tampoco en que por cualquier cosita ya, creemos que se, ya vamos a creer que somos adictos. ¿no? Entonces... Háblalo, pide ayuda, sé consciente de que aquí hay un, hay una, un problemita que, que ya no puedes del todo este manejar tú solo y a visitar a un experto, a una persona que te ayude, hay muchísima gente que en este momento ya está capacitada para arreglar este tipo de problemas. Te van a coachar, te van a decir por qué es importante manejar este... Pues otro tipo de cosas en tu vida sobre todo porque tú estoy seguro que puedes recordar cómo es tu vida anterior a que comenzara un problema de adicción entonces por favor, no se trata de que dejes de disfrutar de tus pasatiempos favoritos Eso no se trata de eso nunca se va a tratar de eso disfruta de ello pero con equilibrio darle un equilibrio a la vida porque finalmente de lo que se trata es de tu salud, tanto la, tu salud mental como tu salud física. Entonces, no se trata de prohibiciones, no se trata de decir, deja de hacer lo que te gusta, no, pero vamos a hacerlo de forma equilibrada. Y, 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 y te garantizo que la recompensa, cuando tú vayas poniendo en orden todo en sus casillas y todo ya, ordenadito como lo digo, te vas a sentir mucho mejor, muchísimo mejor que con la supuesta recompensa que estás eh, tú teniendo o estás tomando de un videojuego o de estar haciendo tal o cual actividad en el internet, vas a ver que sí, pero lo insisto, lo, problema, eh, el, perdón, lo principal es identificar el problema, aceptarlo, platicar, solicitar ayuda seriamente y entonces empezar una recuperación que, créeme, no va a ser difícil. No es difícil, es nada más poner las ideas en orden. Y ya, nuevamente, recuperar la salud. Porque esto sí lo podemos decir. No es lo mismo una eh, eh, dependencia eh, fisiológica a alguna sustancia ¿sí? que esto que no es más que el ordenamiento o reordenamiento de los hábitos, de las actividades de la persona, entonces esto creo yo que tiene, creo yo que tiene una recuperación más pronta, más sencilla, menos eh, angustiante, menos dolorosa, como si fuera una, una dependencia psicológica, yo creo que es, es, está fácil superar esto, la cosa es verlo pronto, platicarlo con quien tú tienes que platicarlo, tú sabes con quién tienes que platicarlo, solicitar ayuda y echarle ganas. Sí, a la hora de solicitar la ayuda, seguir al pie de la letra las recomendaciones y vas a salir adelante. O van a salir adelante las personas que tú quieres tanto, que te rodean y que seguramente has por ahí ya detectado dos o tres focos amarillos o rojos en los que habría ya que poner atención. Esto es todo en este podcast. Espero que te haya gustado. Si tienes comentarios, haz comentarios. Por favor, te puedes suscribir en Spotify o en SoundCloud. Nos puedes seguir a través de Anchor también. Nos puedes poner un like si quieres. Aquí en este mismo sitio, si nos estás escuchando a través de la página en donde fue publicado este podcast en el sitio temario tenemos un un cuadrito de comentarios en donde puedes decirnos todo, todo lo que quieras libremente. Y por favor, de hecho, haznos saber tus comentarios. Te recuerdo, nuestra cuenta de Twitter es arroba temario lunático, nuestro correo electrónico es hola arroba temario lunático.com y muy importante, nuestra página de internet es www.temario lunático.com. Yo soy Jorge, me dio muchísimo gusto saludarte Y espero poder volver a contar con tu presencia en el siguiente episodio Hasta la vista